0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Basics im Ausbildungsrecht. Das neue Berufsausbildungsjahr ist ja zum 1. August dieses Jahres gestartet. Während die einen keinen oder kaum Nachwuchs finden, läuft es bei den anderen, wie man so liest, erstaunlich gut. Was sind die Gründe dafür und wie läuft der Prozess vom Recruiting über die Vertragsgestaltung bis hin zur Übernahme der jungen Menschen eigentlich ab? Lieber Dr. Lella, wie ist die Lage am Ausbildungsmarkt derzeit und was sind die Gründe hierfür?
1: Ich möchte gerne sagen, dass ich jetzt nicht das Wort katastrophisch in den Mund nehme. Das hört man ja manchmal, wenn man über die Lage am Ausbildungsmarkt spricht. Sie ist aber zumindest in Teilen, in großen Teilen sicherlich nicht gut. Und wenn wir sagen nicht gut, dann meint das nicht gut für die Unternehmen. Es ist also ein Markt, ein Ausbildungsmarkt geworden, aber ja auch schon über einige Zeit hinweg, wo viel zu wenig Auszubildende zur Verfügung stehen. Gehen. und andererseits aber auch, und das war, glaube ich, pandemiebedingt, weniger betriebliche Ausbildungsplätze angeboten wurden. Zum Beispiel gab es dafür das Jahr 2021 einen Vergleich mit 2019. Da wurde gesagt, minus 9,9 Prozent. Das ist aber allerdings pandemiebedingt und insgesamt kann man nämlich, glaube ich, sagen, dass ganz, ganz viele Ausbildungsstellen eben unbesetzt bleiben. Da gibt so eine Zahl für September 2021 spricht von über 63.000. Aber andererseits auch 24.000 Bewerberinnen und Bewerber keine Stelle fanden. Also da gibt es ein großes Mismatch nach beiden Seiten. Aber natürlich ist das Ganze erstmal ein Problem der Unternehmen, weil die ja Stellen und Ausbildungsstellen besetzen möchten. Also hier steht der Ausbildungsmarkt vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Katastrophisch vielleicht noch nicht, aber doch sehr, sehr ernst die Lage.
0: Und vielleicht Arbeitgeber suchen ja Händeringen. Als plastisches oder medial wirksamstes Beispiel fällt mir zunächst einmal die Deutsche Bahn ein. Hier läuft es nach eigenen Angaben besonders gut. Woran liegt das?
1: Es freut mich zu hören, wenn ich das lese über die Bahn, ich habe es auch gelesen ja gerade, dass es bei denen gut läuft. Ich glaube auch nicht, dass es das Pfeifen im Walde ist. Ich glaube, die Bahn hat tatsächlich was zu bieten und mehr zu bieten, als man vielleicht auf den ersten oder zweiten Blick so denkt. Die haben ja jetzt verkündet, dass sie 5200 auszubildende suchen, ne? und dann sagen die ja, wir wollen also hier verstärkt und vorausschauend und so weiter und so weiter rangehen. Die haben allerdings auch kreative Ideen reingebracht. Das ist ja zum Teil auch als besonders aggressiv von der Konkurrenz empfunden worden, besonders aggressives Marketing, Recruiting. Da gab es dieses berühmte Wo-du-willst-Jobs. Das war in dem Ausbildungsportal der Bahn, wo man also filtern konnte nach der Kategorie Wo-du-willst-Job. Und dann kamen die ganzen Jobs eben raus, die überall man machen konnte, also überall in Deutschland, also zum Beispiel auch von zu Hause oder aus dem Café heraus. Und das spricht sicherlich natürlich auch Auszubildende an, die sich dann natürlich denken, Mensch, das ist ein Unternehmen, wo ich dann mal nach meiner Ausbildung arbeiten werde, das hört sich gut an. Und ich glaube, es ist auch so etwas, was insgesamt eben dem ähm, Zeitgeist entspricht. Die Bahn kann sich als grünes Unternehmen präsentieren, ist sie ja auch, nicht? die stößt keine Emissionen und zumindest nicht groß aus und äh, verbraucht auch noch Ökostrom. Also das sind viele, viele Dinge, die eine Rolle spielen. Und deswegen hat sich die Bahn auch vielleicht entgegen ihres sonstigen Images im Ausbildungsmarkt denke ich zumindest sehr gut, was die Wahrnehmung anbelangt, positioniert.
0: Dann muss ich das Ganze nur noch als nachhaltig erweisen, nämlich dass die ähm, Leute dort auch bleiben, wenn sie ihre Ausbildung machen. Abgesehen vom Employer Branding und vom cleveren Recruiting, wie Sie es gerade angesprochen haben, wie und wo finden Betriebe ganz allgemein eigentlich ihre Azubis?
1: Da fällt mir ein Wort zu ein. Wo finden Sie die? Man kann sagen, heute überall. Die ähm, Leute in den Recruiting-Abteilungen beim Personalmarketing sind und müssen kreativer werden und sind es eben auch äh, geworden. Das Spektrum hat sich unglaublich verbreitert. Äh, früher gab es die klassischen Berufsorientierungsmessen oder vielleicht sogar mal einen Besuch in der Schule oder eine Jobplattform äh, online. Aber heute geht das selbstverständlich natürlich in den Bereich der Social Media hinein und da sind es dann die äh, guten oder die coolen Plattformen wie äh, Instagram und TikTok, also bitte nicht Facebook, das ist total oldschool, da sind so Typen wie ich unterwegs, aber das sind eben die wichtigen und guten Dinge, aber auch, und das hatten wir ja schon hier im Blog, im Post schon mal, im Podcast schon mal besprochen, da gibt es so etwas wie Tinder-Marketing, also Guerilla-Marketing, Beispiel mit dem QR-Code auf die Pizza gebacken und dann damit das Personal äh, rekrutiert, also ganz, ganz viel, was da passiert und die Azubis sollen da abgeholt werden oder die zukünftigen Azubis sollen da abgeholt werden, wo sie jetzt sind und Social Media spielt da sicherlich eine ganz, ganz große Rolle.
0: Viele fragen sich ja, wo sind die Azubis eigentlich? Also wenn die keine Ausbildung machen, was machen die jungen Menschen? Ist es wirklich so, dass so wahnsinnig viele Leute studieren? Ich denke, es
1: gibt einen Anstieg der, der Studienzahlen. Das kann man ja auch beobachten. Und ich höre auch immer wieder von Unternehmen. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung, wo sich Menschen bewerben, junge Menschen bewerben auf Ausbildungsplätze. Wirklich sehr, sehr interessante Ausbildungsplätze. Und die schreiben in ihre Bewerbungen ganz offensiv und ehrlich, das kommt auch gut an, rein, ich studiere zurzeit. Ja, Aber mir passt es nicht ganz so. Ich habe das nicht das Gefühl, dass es so 100 Prozent zu mir passt und wenn ich jetzt einen guten Ausbildungsplatz bei euch komme, bekomme, der, der gefällt mir, dann würde ich mein Studium dafür beenden und zu euch in die Ausbildung kommen. Also diese Gestaltung und diese Konstellation gibt es und das ist, finde ich, auch letztendlich ja gut, ne, weil warum soll man sein Studium abbrechen, ohne eine Alternative zu haben? Und äh, das ist auch natürlich für Unternehmen gut und äh, etwas, was sich in der letzten Zeit und in den letzten Jahren etwas verstärkt hat. Nicht? Also da gibt es Leute, die eben doch dann merken, in der einen oder anderen Situation sind sie nicht ganz so gut aufgehoben und die haben jetzt Möglichkeiten, sich anders zu orientieren. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Sache.
0: Ja, und das ist ein wunderbares Argument auch gegen das Katastrophenszenario, was Sie ja auch nicht an die Wand malen wollten. Sie haben sich ja gehütet davor, diesen Begriff zu benutzen. Ähm, welche Besonderheiten gibt es denn jetzt eigentlich bei der Einstellung, insbesondere im Hinblick auf die Vertragsgestaltung? Also wo ist da was geregelt? Wenn wir über
1: die Berufsausbildung sprechen, dann sprechen wir über einen sehr regulierten Bereich, sogar für unsere Verhältnisse als Arbeitsrechtler, als HR-Experten. Wir haben es ja viel mit Regulierung. Natürlich ist es ja auch gut zu tun, aber es gibt ein eigenes Gesetz, das Berufsbildungsgesetz, was sehr detailliert vorschreibt, wie ein Ausbildungsverhältnis abzulaufen hat. Und ganz wichtig ist es, da im Auge zu behalten. Und das wissen natürlich Unternehmen, die viel und gerne ausbilden alle, dass das Ausbildungsverhältnis eben kein normales Arbeitsverhältnis ist. Das ist etwas anderes, das sagt die Rechtsprechung ja auch immer und ähm, die Rechtsprechung sagt dann eben dann, es gibt äh, viele Parallelen, viele arbeitsrechtliche Regelungen, die können angewandt werden. Da gibt es auch einen Verweis im Berufsbildungsgesetz, in diesem Paragraphen 10, Absatz 2. Aber trotzdem ist es ein anderes ähm, Vertrags- oder ein anderes Beschäftigungsverhältnis, um es mal so zu sagen. Und äh, da wird, wird auch im Gesetz sehr viel vorgegeben. Man hat da so ein bisschen Anklänge vom Nachweisgesetz. Da wird natürlich dann gesagt, was muss in dem Vertrag drinstehen. Das Gesetz schreibt da von der Niederschrift. Da muss also Beginn und Ende der Berufsausbildung festgelegt werden. Auch eine Zahlung der Vergütung, Urlaub und so weiter und so weiter. Und dann gibt es auch noch so ein paar Besonderheiten, wie eine abgekürzte Probezeit. Die darf nämlich maximal vier Monate lang sein. Und dann gibt es auch noch den besonderen Kündigungsschutz, den Ausgleich. Auszubildende ja nach der Probezeit genießen, nämlich nur noch mit wichtigen Grund, sind sie dann kündbar. Das ist ja auch gut. Die Leute sollen ja ihre Ausbildung nach Möglichkeit zu Ende machen.
0: Und wie ist dann ganz grob gesagt das Ausbildungsverhältnis im Berufsalltag ausgestaltet? Also was, was passiert da konkret? Welche besonderen Verpflichtungen gibt es da möglicherweise ähm, seitens des Arbeitgebers gegenüber den Azubis?
1: Da kommt zu Recht immer das Stichwort des dualen Systems, was wir hier ja in der Bundesrepublik haben, das duale Ausbildungssystem und was ist der Inhalt, was ist, das, das ist der Kern dieses dualen Systems, ist der Wechsel zwischen Beruf, Berufsschule und der Arbeit im Unternehmen, im Betrieb, also ein sehr praxisbezogenes Ausbildungsverhältnis, eine sehr praxisbezogene Gestaltung, übrigens im Ausland viel äh, zitiert und auch bewundert. Ich kann mich an Diskussionen erinnern in Frankreich und Großbritannien, wo gesagt wurde von offizieller Stelle, man möchte also das deutsche duale System gerne kopieren, weil das so erfolgreich ähm, ist. Ist. Also dann hat man den Wechsel, zwei Tage zum Beispiel in der Berufsschule und drei Tage in der Woche im Betrieb. Und dadurch ist eben gewährleistet, dass die Ausbildung keinen, keine theoretische Schlagseite bekommt, aber auch natürlich eine theoretische Untermauerung hat. Das muss sie ja auch haben, es ist ja eine Ausbildung. Aber auch eben diesen Praxisbezug und damit das sehr, sehr enge Heranführen der Auszubildenden an den täglichen Job. Daneben gibt es auch noch sowas, man kann es ja hier mal erwähnen, wie eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, die ist ja im Betriebsverfassungsgesetz auch vorgesehen und da, manche sagen, das ist wie so ein Betriebsrat light. da kann man sich dann auch engagieren und schon mal so ein bisschen Mitbestimmung üben, aber das sind alles Aspekte, die sicherlich in dem ganz praktischen Berufsalltag von Auszubildenden in den Unternehmen eine große Rolle spielen.
0: Gibt es denn darüber hinaus besondere Verpflichtungen seitens des Arbeitgebers gegenüber den Azubis? Das sind ja oftmals auch Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
1: Ja, sehr, sehr richtig und das ist auch ein ganz wichtiger und auch ein Kernbereich des Berufsausbildungsverhältnisses zu Recht, auch von der Rechtsprechung immer wieder betont, aber auch im Gesetz sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und genau das, was Sie auch gerade sagten, Herr Kraber, nämlich dass man ja sagt, das Auszubildenden, die Auszubildenden sind ja häufig Minderjährige, junge Heranwachsende. Und da gibt es eben eine besondere Verpflichtung des Auszubildenden, der, des Ausbildungsbetriebs ja, und der Ausbilder, und das sind dann solche Dinge, dass man ganz klar eben immer sagen muss, das Ausbildungsziel, das muss im Vordergrund stehen. Das muss in der vorgesehenen Zeit erreicht werden. Das heißt, die Leute dürfen da nicht irgendwie ausgebeutet werden. Kostenlos sind die Ausbildungsmittel bereitzustellen. Die Auszubildenden müssen die Berufsschule besuchen. Da darf man also nicht sagen, komm mal, mach doch mal ein paar Überstunden mehr und lass einen Berufsschultag ausfallen. Das geht alles nicht. Und dann auch solche Dinge wie die sittliche und körperliche Ausbildung, die Reife, die muss gefördert werden. Also das ist ganz klar, diese Schutzfunktion, die da eine große Rolle spielen soll. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, entsprechende Zeit zur Verfügung zu stellen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten, also um erfolgreich die Ausbildung abschließen zu können. Das sagt man wieder und sieht man wieder, wie wenig doch dann das Ausbildungsverhältnis, dem Arbeitsverhältnis entspricht, einfach in der Zielrichtung, die eine ganz andere ist.
0: Dann lassen wir uns mal vom Best Case ausgehen und ähm, wir haben hier einen Azubi, der unbedingt gehalten werden soll. Wie kann der Arbeitgeber das anstellen? Also darf er beispielsweise eine äh, vergleichbare Halteprämie äh, vereinbaren oder die Kostentragung äh, dann quasi im negativen Sinne, die Kostentragung von Weiterqualifizierungen an den Verbleib im Unternehmen knüpfen? Also welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Das ist ein äh, Graubereich, um es mal ein bisschen vorsichtig äh, zu formulieren. Denn das Gesetz ist da klar und sagt, dass unzulässig sind die Regelungen, die das, das sagt mal so, die Entschlussfreiheit des Auszubildenden oder der Auszubildenden einschränken oder das mit wirtschaftlichen Folgen zu verbinden, dass da die Leute dann nicht mehr wechseln dürfen oder den Betrieb nicht mehr verlassen möchten. Aber andererseits ist es natürlich ein großes Anliegen und das erkennt das Gesetz auch der Unternehmen, die ausbilden und mit ihren Auszubildenden zufrieden sind, äh, wo man ja sich auch engagiert hat in der Ausbildung und, und äh, mit den Leuten ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, die ja auch zu halten. Ja? Ähm, und ähm, deswegen wird da auch viel getan, viele Dinge, die vielleicht nicht so ganz ähm, rechtlich einwandfrei sind, aber auch nicht schlimm sind. Da werden äh, Incentives gesagt äh, gezahlt. Ich habe da äh, von so Dingen gehört wie ein Fitnessstudio, was man äh, besuchen darf auf Kosten des Unternehmens, äh, manchmal auch sowas wie äh, streaming Netflix und so weiter und so weiter, was da eine Rolle spielen kann. Aber dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es ja auch im Gesetz etwas, was dem Rechnung trägt, nämlich dass man ja sagen kann, und das steht in dem Paragraphen 12 Berufsbildungsgesetz eben drin, innerhalb der letzten sechs Monate kann man nämlich eine Vereinbarung treffen, dass sich der Auszubildende oder die Auszubildende zur Eingehung eines Arbeitsverhältnisses verpflichtet. Das sieht das Gesetz auch so vor. Das sollte man natürlich auf jeden Fall ausnutzen, diese Möglichkeit als Unternehmen. Und das ist ja auch im Interesse der Auszubildenden, die dann ganz genau wissen mit einer Vorlaufzeit, wo sie dann demnächst arbeiten
0: werden. Absolut. Und welche vertraglichen Besonderheiten sind denn eigentlich jetzt bei der Übernahme zu berücksichtigen? Also hier entsteht ja eigentlich, was heißt eigentlich, es entsteht einfach ein neues Arbeitsverhältnis.
1: Richtig, das sagt auch das Gesetz. Und wenn ich das immer wieder lese, das Gesetz in den Paragraphen 24, geht man da auch, und das finde ich auch richtig und gut, fast selbstverständlich davon aus, dass das Ausbildungsverhältnis in ein befristetes Arbeitsverhältnis übergeht. Denn äh, wenn es die Weiterbeschäftigung gibt und das ist ja der Ideal- und Bestfall und übrigens der Fall, den ich in der Praxis fast durchgehend erlebe, äh, der, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird und man dann zu den Leuten mehr oder weniger unmittelbar oder eben auch schon davor, sechs Monate oder noch mehr davor sagt, hey, euer neuer Job ist auch gerne hier, dann geht das Ganze nahtlos weiter in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Das ist auch im Gesetz so äh, vorgesehen. Äh, Ansonsten ist es so, dass das Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ende der Ausbildung endet und man dann entweder weiterarbeitet im Betrieb oder sich etwas Neues sucht, das gibt es ja auch. Aber der Normalfall, denke ich, fast im Gesetz so vorgesehen, ist das
0: der nahtlose Übergang in das Arbeitsverhältnis. Und ähm, ich weiß nicht, ob das praktisch in irgendeiner Form relevant ist, aber was passiert eigentlich, wenn das Ausbildungsverhältnis beendet und der Auszubildende, ich denke jetzt so an die an das Teilzeit- und Befristungsgesetz, doch noch einen Tag, zwei Tage weiterarbeitet?
1: Ja, das ist eine interessante Konstellation und die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch immer mal wieder so in den Jahren gestellt. Ehrlich gesagt habe ich den Fall noch nie gehabt. Warum? Weil ich das immer so kenne, dass ganz am Ende der Ausbildung nämlich die Prüfung kommt. Und deswegen ist es wirklich ein ganz klarer Cut. ja. Und wenn die Leute dann tatsächlich nochmal zurückkommen, das fällt irgendwie jedem auf. Ne? Weil alle wissen, Mensch, die haben jetzt Prüfung und wenn die Leute dann zurückkommen, dann wissen die, also die können jetzt schon nicht mehr als Azubis zurückkommen oder sie haben die Prüfung nicht bestanden. Ja, dann sowieso, dann müssen sie ja wieder und gehen dann in die in die nächste Runde. Aber ansonsten kann man natürlich an ähnliche Konstellationen denken, wenn dann einfach weitergearbeitet wird. Das ist vergleichbar, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ich kenne es in der Praxis ehrlich gesagt immer nur so, dass ein ganz klarer Cut kommt und der Cut wird gemacht durch die Prüfung, wo dann mit großem Bum, -Bum gefeiert wird und alle im Grunde genommen
0: wissen, die Ausbildung, die ist jetzt zu Ende und alle, die weitermachen, die sind in einem Arbeitsverhältnis. Wahnsinnig spannend. Vielleicht gibt es ja doch demnächst mal diesen Fall. Dann können wir darüber berichten. Ähm, was Sie auch schon angesprochen haben, ist, dass unser duales Ausbildungssystem natürlich vermehrt Nachahmer findet und ähm, als Erfolgsrezept dargestellt wird. Was aber genau ist denn das Erfolgsrezept? Ich
1: denke, das Erfolgsrezept ist die, die Abgrenzung oder das andere Konzept, was es gibt und was es auch im Ausland eben gibt, ist die rein schulische Ausbildung, die dann möglicherweise von dem einen oder dem anderen oder vielleicht drei oder vier Praktika unterbrochen wird oder ergänzt wird. Das ist einfach was ganz anderes. Und wenn man sich das mal anschaut, wie unser duales System eben funktioniert und auf einer Arbeitswoche sich das mal verteilt anschaut, dann sieht man ja, wie stark der Praxisbezug ist, und auch die Wechselwirkung zwischen der Praxis und der Berufsschule, wenn das gut läuft und in allermeisten Fällen läuft es ja gut, findet da eine Wechselwirkung statt. Das heißt, die Auszubildenden, die setzen das ein, was sie in der Berufsschule lernen, wenn sie in den Betrieb zurückkommen und umgekehrt, auch die Berufsschule hat ja ein Interesse daran zu lernen, wie es in den Betrieben zurzeit zugeht und was da so passiert. Also ich denke, das ist an sich ganz einfach, wie man sich das System so vor Augen führt, dieser duale Ansatz, aber er ist unglaublich praxiserprobt und offensichtlich auch nicht ganz selbstverständlich, wenn man einfach mal ins europäische Ausland schaut äh, oder dann den Blick zurück von dort hierhin sieht, wo dann gesagt wird, Mensch, das wollen wir auch. Hätten sie ja vielleicht selber drauf kommen können, haben sie aber nicht gemacht bisher. Also das ist der große, denke ich, Vorteil.
0: Kommen wir zum letzten Punkt heute. Ähm, auch wenn wir auf dieser Seite eigentlich gar kein Problem derzeit haben, aber worin liegen denn die Vorteile für die Unternehmen, Ausbildungsplätze anzubieten? Also kein Problem auf dieser Seite. Seite meine ich, dass die Unternehmen natürlich massenhaft Ausbildungsplätze anbieten, die aber nicht oder kaum besetzt werden können. Dennoch interessiert mich, vielleicht kann man da noch jemanden überzeugen, worin liegen eigentlich die Vorteile?
1: Interessanterweise, und deswegen bin ich auch sehr froh, Herr Krabbel, dass Sie das ansprechen, gibt es immer wieder Unternehmen, auch gerade jetzt in unserem in unserer Situation, in diesem etwas schwierigen Markt, Ausbildungsmarkt, die tatsächlich sagen, ich mache das nicht. Ich bilde nicht aus. Oder die sagen, ich höre damit auf. Ich mache es nicht mehr weiter. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Fehler. Denn der Vorteil der Ausbildung ist ja der, dass man A, als Unternehmen von diesem dualen System profitiert. Also von dem, was einem die Berufsschule ja dann auch bietet als Unternehmen, und dann eben auch, dass sie die Möglichkeit hat, die Menschen in einem sehr jungen Jahren ins Unternehmen reinzunehmen, die kennenzulernen, die mit auf dem Weg zu begleiten und auch da zu begleiten, wo man sagt, was sind denn unsere Erwartungen als Unternehmen an die jungen Menschen, die hierher kommen und umgekehrt auch deren Erwartungen aufzunehmen. Also deswegen ist es eine Kooperation, die in beide Richtungen geht und deswegen meiner Erfahrung nach wirklich fast nur Vorteile hat. Und deswegen ist es ja auch so weit verbreitet und deswegen wird ja Gott sei Dank auch so viel ausgebildet in Deutschland nach wie vor oder Ausbildungsplätze zumindest angeboten. Also man hat hier die Möglichkeit, einen eigenen Talentpool zu entwickeln in Bereichen, man, wo man erstmal vielleicht denkt, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich, mit ohne externe Hilfe ist es hier aber eben schon. Und dadurch hat man wirklich einen steten Flow, kann man fast sagen, an jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Position reinwachsen, ihren Weg im Unternehmen machen und das Unternehmen auch von der Pike auf kennengelernt haben mit all dem Insiderwissen was damit verbunden ist.
0: Vielen Dank und äh, mit dieser ganz klaren Empfehlung möchte ich mich verabschieden und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.